0: Live von der Pioneer
1: One. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Ihrem Hauptstadtpodcast. Es ist Freitag, der 19. August und wer in der vergangenen Woche schon bei uns war, der wird sich wieder erinnern an dieses Team. Bei mir, Rasmus Buchsteiner.
0: Hi, grüß dich Gordon.
1: Rasmus, Michael ist immer noch im Urlaub. Zwei Wochen hat er insgesamt. Er ist in der zweiten Woche. Wir vermissen ihn. Ja, ich habe noch gar nichts gehört von ich ihm. Ich habe auch noch nichts gehört. Vielleicht hat er einfach äh, keine Bilder, die er schicken kann oder sowas. Was ist da los? Kann sein. Also lieber Mick, wir freuen uns, wenn du wieder da bist. Bis dahin bestreiten wir hier diesen Hauptstadt-Podcast. Und es ist ja eigentlich eine ganze Menge los aktuell in Berlin.
0: Die Bundesregierung hat deshalb heute entschieden, die Mehrwertsteuer auf Gasverbrauch zeitlich befristet auf sieben Prozent abzusenken. Wir erwarten von den Unternehmen, dass sie diese Senkung eins zu eins an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben. Das werden wir auch sehr klar kommunizieren.
1: Ja, Rasmus, ein echter Hammer hier vom Bundeskanzler. Es liegt ja auch daran, wir erinnern uns, die EU hat entschieden, dass auf die Gasumlage die Mehrwertsteuer fällig wäre. Das heißt, durch die Gasumlage würde der Staat einige Milliarden verdienen. Und jetzt war die Frage, wie man das zurückgeben soll.
0: Das ist eine Entlastung mit Wumms, so hätte Olaf Scholz das wahrscheinlich früher in seiner Zeit als Finanzminister genannt und eine Entlastung, die noch stärker ist unter dem Strich, als sie gewesen wäre, wenn nur die Mehrwertsteuer auf die Umlage gestrichen worden wäre. Und ein Teil der Preissteigerungen, die es geben wird, die höheren Abschläge, die werden ja jetzt schon spürbar, wird dadurch auch abgefedert. Es kommen auch, und das geben einige zu bedenken, auch noch weitere Umlagen dazu, zum Beispiel in diesem Herbst eine Gasspeicherumlage. Und all diese Sachen muss man mitdenken. Das ist ein wirklich spannendes Paket. Teuer, muss man sagen, Gon, wie läuft jetzt die weitere Gesprächssituation gerade zwischen Bund und Ländern?
1: Ja, das ist ja eine, wenn man so will, trickreiche oder charmante Lösung aus der Seite des Bundes. Denn Mehrwertsteuersenkung bedeutet... Bund und Länder zahlen gemeinsam die ausfallenden Einnahmen und damit äh, nimmt sich der Bund, wenn man so will, äh, ganz clever und durchaus gewollt einen Teil von dem zurück, was sich in der Finanzierung insgesamt äh, zu den Gunsten der Länder verschoben hat. Das bedeutet auf der anderen Seite auch so eine Entscheidung über eine Mehrwertsteuer. Muss eigentlich durch den Bundesrat. Das heißt, das müsste eigentlich im September dann entschieden werden. Auch das ist natürlich noch nicht ganz klar. Die Entscheidung ist ganz frisch, aber sehr, sehr spannend. Eine Art drittes Entlastungspaket. Und das dritte Entlastungspaket, das in einigen Wochen erst kommt, wird zum vierten.
0: Oder man bindet das zusammen, wie auch immer. Was natürlich an Elementen noch da ist, das ist die Wohngeldreform, die hat Scholz schon angekündigt in seiner You'll Never Walk Alone Pressekonferenz einerseits und das Thema Bürgergeld Hartz IV wird noch dazukommen. Die Entlastung oder der, der Anstieg der Regelsätze, der im Moment, da geht man davon aus, 40 bis 50 Euro betragen wird, das kommt noch dazu und es ist auch ganz charming, denke ich, was das Finanzvolumen betrifft. Nämlich es teilt sich, es wird dieses Jahr schon wirksam. Im Haushalt 22 ist vielleicht noch etwas Geld. Und ein Teil geht ins Haushaltsjahr 23. Und man muss denken, die Länder zahlen ja mit. Also für Finanzminister Christian Lindner überschaubare Summen, wenn das denn so aufgeht. Und die Schuldenbremse, die kann er zumindest auf dem Papier noch halten.
1: Ja, für Finanzminister Christian Lindner wird es natürlich trotzdem immer enger auch, was den Spielraum angeht, den er hat als Meister und Herr über das Budget. Er will ja selber noch weiter entlasten, kalte Progression. Das ist ja alles noch nicht entschieden. Das muss alles irgendwie noch finanziert werden. Das sind jetzt schon mal neue Milliardenbeträge. Immerhin kann er sagen, es ist eine Steuersenkung. Aber es gibt ja schon erste Stimmen, die sagen, jetzt ist nicht mehr viel Platz. Von der linken politischen Seite hören wir sehr viel, dass man das hätte anders lösen müssen über Zahl die zielgerichteter sind, weil natürlich ist es schon so, durch die Gasentlastung insgesamt profitiert natürlich, wer mehr Wohnfläche hat zum Beispiel, wer höhere Decken hat, denen es besser geht, die profitieren natürlich auch mehr.
0: Gut, zielgerichtet, das ist glaube ich das Stichwort und ähm, feststellen, Gordon man: die Koalition wird, wenn sie das klug kommuniziert, was dieses Paket bedeutet, vielleicht über die nächsten Wochen und Monate kommen, aber irgendwann werden sich, wenn sich an der Ausgangslage grundsätzlich nichts ändert, nochmal weitere Fragen stellen. Das Thema Strom wird sicherlich nochmal aufgerufen werden. Und viele andere Fragen, die als indirekte Folgen, wir haben ja jetzt im Moment Lieferkettenprobleme des Ukraine-Krieges einzuordnen sind und die auch Preistreiber sind.
1: Ja, es bleibt einfach das Thema des Herbstes. Entlastungen, was kann man tun, um diese großen Herausforderungen aufzufangen, vor denen ja jede und jeder steht in diesem Herbst, insbesondere eben die, die keine Rücklagen haben. Und äh, das ist die große Aufgabe der Bundesregierung, an der sich letztlich wahrscheinlich wirklich auch entscheidet, mit was für einer Kraft sie ins nächste Jahr überhaupt gehen kann.
0: Und man hatte ja erwartet, dass das auch der Herbst der Proteste werden könnte. Der Olaf Scholz in Neuruppin, der hat da diese Woche vielleicht einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Darauf hatten sich viele eingestellt, dass sozusagen die AfD oder andere Gruppierungen, gerade vielleicht im Stil wie die Querdenker bei Corona, dann die Straße für sich in Beschlag nehmen und sagen, wir denken da anders, die Regierung lässt uns im Stich und daraus Kapital schlagen für ihre Ziele. Nee, die brauchen wir nicht befragen. Alles scheiße. Alles Ach, warum Müll? Warum? Aber weil es alles Müll ist.
1: Ich sag's mal ganz krass als Ossi, Amerika mit der Politik ist nicht unser Freund in Russland nicht unser Feind.
0: Und jetzt äh, unterstützen wir den Zelensky äh, mit, mit Kriegswaffen. Das kannst du wohl nicht sein.
1: Ja, das waren tatsächlich die Stimmungsbilder, wenn man so will, aus Neuruppin vom äh, Mittwochabend. Also da gab es echt ordentlich Gegenwind für den Bundeskanzler. Ein Vorgeschmack auf die Stimmung, die ihm da im Herbst noch entgegenschlagen kann. Und wahrscheinlich äh, gab es da wirklich diesen Gedanken schon, das zu entscheiden. Aber was ich höre, eine sehr kurzfristige Entscheidung, diese Mehrwertsteuersenkung. Womöglich auch ein Stück weit in der Reaktion darauf. Womöglich auch, Rasmus, ein Stück weit eine Reaktion auf die Woche die für Olaf Scholz nicht allzu optimal, to say the least, gelaufen ist bisher. Und das analysieren wir im Deep Dive einmal ganz genau. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive sprechen wir wieder über den Bundeskanzler. Diesmal nicht über die Sachpolitik, sondern über die Kommunikation. Da hatte er eine wirklich schwere Woche mit einem großen Fehler im Kanzleramt hinter sich.
0: Im Interview der Woche, lieber Gordon, hast du gesprochen mit der Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze über die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Welternährungssituation. Wir hören es gleich.
1: Bei What's Left geht es um Manuela Schwese sich die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern und einen Untersuchungsausschuss, dem sie sich auch stellen muss.
0: Bei What's Right kümmern wir uns um Christian Schmidt, den früheren Landwirtschaftsminister, der jetzt in hoher Funktion ist auf dem Balkan in Bosnien-Herzegowina und er hat da einen Wutausbruch gehabt.
1: Und bei What's Next geht es mal wieder um Corona, den Herbst, die Beschlüsse, die in Frage gestellt werden und womöglich noch einmal verändert bis hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir blenden uns jetzt hier aus, aber wenn Sie Lust haben, den Rest dieses Podcasts und viel mehr zu hören, dann werden Sie doch Pioneer. Hören Sie rein und bekommen Sie freien und unabhängigen Journalismus. Der ist nämlich leider nicht for free zu bekommen.
0: Genau, das ist der Zugang. Sie bekommen dann zu hören bei uns alle Podcasts, alle FDOAN im achten Tag und das Tech Briefing und alle Newsletter, unter anderem Hauptstadt das Briefing.
1: Ja, all dies und vieles mehr. Grafiken, Artikel, Fotos von unserer Fotografin Anne Hufnagel. All das gibt es, wenn Sie Pioneer sind. Das können Sie auch gerne mal ausprobieren, einfach für einen Monat. Wenn es Ihnen nicht gefällt, dann kündigen Sie es eben wieder. Das ist für uns in Ordnung, denn wir glauben eigentlich, dass wir Sie überzeugen. Wenn Sie Lust haben, sich das mal anzuschauen, join.thepioneer.de, das ist die Adresse. Kommen Sie mal zu uns, unterstützen Sie freien und unabhängigen Journalismus, denn ohne ihn geht es nicht.
0: Hauptstadt Das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.